0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nr. 33 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und auch Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute haben wir Teil 2 der Nachlese zur Frankfurter Buchmesse und auch heute ist wieder ein Gast mit in der Sendung dabei. geht es um jemanden, der seine Wurzeln im Poetry Slam hat. Jemand, der bereits verschiedene Stationen beim Radio hinter sich hat, respektive zum Teil auch noch inne hat. Jemand, der Hörbücher einspricht und zum Teil auch noch die Finanzierung für eben diese selbst organisiert. Jemand, der einen ganz feinen und unterhaltsamen Roman veröffentlicht hat und derzeit sogar noch am zweiten arbeitet. Jemand, der sich insgesamt verdammt gut auskennt in der Textszene, in der Veröffentlichungsszene und auch in der Textrechte-Szene und was damit verbunden ist. ist zu Gast heute in der Sendung ist Fabian Neithardt. Mit Fabian rede ich über einen anderen feinen Podcast, über den ich ihn letztendlich auch kennengelernt habe. Wir reden über das Crowdfunding, wir reden über das Remixen von Texten, wir reden über Pornos, da haben wir keine Hemmungen und wir reden auch ein ganz klein wenig noch über Print versus Digital. Wir reden also über einen sehr bunten Cocktailmix von Themen oder einen sehr bunten Themen-Cocktail-Mix. am besten ist es, wir steigen gleich direkt ein in das Gespräch und ich wünsche schon mal viel Spaß.
1: Ja, Fabian, ich habe nämlich, nämlich, wir haben gerade gesprochen über den Literaturcafé-Podcast mit Wolfgang Tischer. Genau. Und über den habe ich dich ja eigentlich im Wesentlichen erst entdeckt, weil ich habe wirklich, da muss ich jetzt auch mal so ein bisschen weichten, ausnahmsweise mal rechtzeitig eine podcast folge (lacht) gehört, weil normalerweise hänge ich immer Monate hinterher, die die schwimmen da so rum.
0: Das und, kenn ich.
1: und das hat gereicht, weil in der Folge ging es wirklich um dein Inkommunicado. ich das jetzt richtig genau, Inkommunikado. Ja, bin yeah. ähm, genau, Crowdfunding damals. Also genau. einfach zu so sagen, okay, ich mache jetzt mal, ich will das Projekt jetzt machen, ich will das jetzt starten und ich möchte das so gut machen, dass ich dann noch jemanden mit ins Boot holen möchte für. Genau. Und der macht das nicht ganz geschenkt. Ja, und das ist, dann, und das, das ist genau einer der Punkte, die ich eigentlich ja für den Schluss erst hatte, aber. Wie lief dann so dieses Crowdfunding, weil man hört immer, ähm, vielleicht so ein bisschen, warum ich frage, man hört immer alle möglichen Horrorgeschichten darüber, wie, ja, das kann man nicht einfach aufsetzen yeah. und da wird es ein Selbstläufer, das muss richtig, richtig intensiv betreut werden und da yeah. muss man ganz doll dahinter sein und es war ja schon auch spannend, also ich habe dann ja schon geguckt und dachte so, naja, ich war sehr früh dabei äh, in meinem kleinen Beitrag und dann dachte ich so, naja, das ist jetzt doch relativ auf der Kippe und im yeah. letzten Moment kommt dann die Kurve, wo
2: kommt die genau. Wo die herkommt? Ist das die Frage oder soll ich naja, erst... Ja, die Frage ist schon so über das Gesamte Okay, und, ja, ja genau. Also tatsächlich, mir ging es immer andersrum. Ich dachte, ich habe die Horrorgeschichten auch gehört und dann haben alle gesagt, du glaubst, es ist viel Arbeit, es ist viel mehr Arbeit. Und ich dachte, ja, ja, ich habe schon große Projekte gemacht, ich kenne das, kriege ich hin. Ich habe da meine Leute zusammengesucht, diesen Film gedreht und alles Mögliche, da schon unglaublich viel Energie reingesteckt. Und dann geht's los, und dann ist, ist, es, tut mir wirklich leid. Ich muss diese, ich würde es nicht Horrorgeschichten nennen, aber ich muss diese, diese Aussagen bestätigen. Es ist unglaublich viel Arbeit. Es ist vor allem so Aufmerksam, Aufmerksamkeit technisch extrem viel Arbeit, weil du in diesen zwei Monaten niemals nicht darüber nachdenken kannst, so. Du reloadest die ganze Zeit diese Seite und guckst, wie viel <lacht> Geld da ist. Du guckst, wer gespendet hat. Du bist ja die ganze Zeit, solange es nicht erreicht wurde, und bei, du hast ja mit, hast auch gesagt, ich glaube, drei Tage vor Schluss wurde es überschritten es, es und dann war knapp, genau, genau, sehr, sehr knapp. Ich dachte ja auch, ja komm, ey, das ist ein geiles Projekt. Ich habe mit Michel Raimond, der der Autor ist, ein EU-Politiker, der, ich weiß nicht, 35.000 Follower hat. Wenn der das einmal retweetet, dann habe ich das Geld ja locker drin am Arsch. Also es hat halt einfach nicht funktioniert. So, Ich hatte Cory Doctorow ja, mit dem ich ja, weil ich davor Little Brother gemacht habe, ein bisschen Kontakt habe, war so, hat es auch noch mal rumgeschickt, so unter seinen Followern, bloß natürlich hat er eine viel größere amerikanische äh, Fanbase, so. Ich dachte, ich habe genug Power, ich krieg das hin. Ich hatte dann hier den, den René von Nerdcore noch mit drin, der für mich nochmal was geschrieben hatte, und trotzdem hat es halt kaum was gefruchtet. Hier Wolfgang Fischer hat ja auch nochmal mit mir genau dieses äh, Podcast, diese Podcast-Folge gemacht. Und trotzdem ging es halt echt immer nur so schleppend. Und das heißt, du bist jetzt da zwei Monate und bist so... Auf der einen Seite denkst du, okay, ich habe nicht genug gemacht, weil ich habe es noch nicht erreicht. Und das denkst du halt die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite kippt das irgendwann und du denkst, ey, ich habe den Leuten halt jetzt schon so oft gesagt, hey Leute, guckt doch mal bitte und schaut doch mal hier und hey Leute und guckt doch mal bitte das und das. Und zwischen diesem Dilemma von Menschen nerven und vielleicht viel mehr verprellen, auf lange Sicht gesehen... So. Wenn die sagen, ah, Fabian Neitz hat halt, ah, nee, komm, der nervt immer so, weißt du, so. Äh, und, äh, äh, das, ja. genau. Ja. Und, äh, vielleicht habe ich doch nicht genug gemacht. Zwischen diesen beiden Unsicherheiten pendelst du dann halt zwei Monate hin und her und das ist wirklich so diese Spannung, die manchmal bei so einem guten äh, Ebay-Auktion, so am Ende der letzten <lacht> drei, kennst du das, Das ist ein weißt schöner du? Vergleich. Ja, aber das hast du halt für drei Minuten und dann sitzt du davor und denkst, oh, gleich, gleich noch dir zwei Euro mehr und dann kriege ich das so und dann, aber irgendjemand, und das ist cool für zwei Minuten, für zwei Monate, ist das irgendwann wirklich nur noch schlauchend. Weil, du, wie gesagt, du kannst an nichts, also natürlich kannst du an andere Sachen denken, aber es ist immer so da. Und das macht es so anstrengend.
1: Hast du irgendwas Bestimmtes gemacht, ganz am Ende, weil diese drei Tage, dass es dann auf einmal doch geklappt hat? Oder war das mehr so ein stetiges, lineares, wir bewegen uns auf das Ziel hin? Und nee, gar nicht.
2: Tatsächlich nicht. Es gab sogar echt dann, also, also auch das sagt man, und das muss ich, kann ich auch bestätigen, es gibt, so ein, es gibt so eine richtige Kurve, die du angucken kannst. Du siehst am Anfang, wenn du gut Werbung gemacht hast im Vorfeld, dann hast du am Anfang hast du erstmal gut Geld, das kommt so, bis 900 Euro in den ersten drei Wochen hat das funktioniert, dann stürzt das radikal ab, die Mitte ist tot, komplett. Und dann geht das in den letzten zwei Wochen wieder los. Und da habe ich das Gefühl, also bei dem dem Projekt ja nochmal speziell, ähm, auf der einen Seite gibt es halt Leute, die dann es muss halt so so eine gewisse magische Grenze, muss überschritten sein, dass dann Leute sagen, Ah, jetzt sind sie so knapp dran, kommen jetzt, jetzt gehen wir noch und dann klappt das so. Und wenn das aber halt dann noch zu weit unten ist, dann sagen sie, naja, das klappt eh nicht und dann spenden sie auch gar nicht erst so. Dann wird das ja
1: selbst erfüllende Prophezeiung. So, so ein, so,
2: genau, das ist ein Problem. Und bei dem Projekt habe ich das Gefühl gehabt, dadurch, dass das ja danach ja an alle kostenlos verschenkt wird, der Podcast habe ich das Gefühl gehabt, dass ganz viele gedacht haben, naja, gut, jetzt warte ich mal. Vielleicht klappt es ja auch ohne meine Hilfe. Okay. Und, und, und dann brauche ich ja, also ich kriege ja trotzdem. So, Aber ich muss da kein Geld dafür zahlen. Das, diese beiden Komponenten haben damit eingespielt. Und ich muss sagen, ich muss das Glück haben, dass ich einen Freund habe, der mich schon in der Hinsicht seit Ewigkeiten sehr gut unterstützt. Der hat schon am Anfang... Geld investiert gehabt und hat mir geschrieben mal, wenn du Probleme hast am Ende, sag mir Bescheid und ich gebe dir einfach die letzten zwei, 300 Euro einfach dazu und ich ja, war so krass das, das ist sehr das beruhigend und tatsächlich hatte ich ihm noch gar nicht Bescheid gegeben, ich hatte gesagt ich sage ihm am letzten Tag Bescheid wirklich, wenn es nicht mehr anders geht und er hat das dann aber am Ende gewuppt und ich war so, oh Robert so heißt er, vielen Dank Robert, auch an dieser Stelle nochmal, krasser Scheiß, schön, dass das funktioniert hat, ich hätte ihm noch nicht Bescheid gegeben, er hat das von sich aus dann nochmal gemacht am Ende und dann hat das ja auch überschritten, also dann ging es ja nochmal bis 1600 hoch. Also ja, das ist 100. natürlich
1: dann auch ein ganz faszinierendes Phänomen, weil ich hätte das zwischendurch durchaus für einen Designfehler so ein bisschen gehalten, ja. die diese Motivation nicht zu haben, weil es eben verschenkt wird danach. Genau. Aber das widerspricht ja dann eher dem, zu sagen, okay, wenn die Fundingsschwelle erreicht, erreicht genau. wurde, warum mich es Das hat mich, auch, das das hat mich halt auch sehr
2: überrascht, da war ich so, oh schön, also das fand ich sehr, sehr, sehr bestätigend, dass da Leute sagen, okay, eigentlich weiß ich, ich kriege kostenlos, aber ich zahle trotzdem noch dafür. Das ja. fand ich sehr, sehr angenehm. Aber ja. es gibt
1: ja durchaus auch so Prämien, also man hat ja nicht genau guten Ja, Prämien. Also das ist... Ähm auch für Leute wie mich, die dann ungern sich von ihrem Geld... Sehr, sehr, sehr nett, wenn man dann dafür auch physisch direkt was in die Hand bekommt. Aber da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Ja. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz selber was zum Projekt, also nicht nur zu dem äh, Funding selbst, sondern auch nochmal kurz ein bisschen was zur Historie. Ich weiß, in dem äh, besseren, größeren Kanal hast du schon sehr viel dazu gesagt, aber ja. ähm, du hast es ja auch vorher selbst schon mal eingesprochen.
2: Zur so Hälfte, genau. Ja, genau. Ja.
1: Und das ist also Wie ist nochmal so ganz kurz, cool, vielleicht noch ein kurzer Abriss. Zur was ist das, das Projekt genau, überhaupt?
2: Genau. Also das Projekt selbst ist ähm, in ganz kurz... Das Copyright, wie wir es derzeit haben, funktioniert nicht mit der Kultur, die wir derzeit haben. Beispiele dafür, also das Copyright ist ja ursprünglich eine Sache, die nur ganz wenige Menschen betreffen sollte, nämlich Menschen, die mit äh, Verlag, mit Veröffentlichung von Kunst zu tun haben sollten. Konsumenten hatten ursprünglich damit ja nichts zu tun. Mittlerweile aber in unserem Zeitalter, wo halt Remix-Kultur, wo jeder kann sein Cover von irgendeinem Song auf YouTube hochladen, hier zuletzt war das eu äh, euro Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft? Ich bin halt überhaupt kein Fußballer, aber Und da gab's. da gab es dieses einen, diesen einen Zusammenschnitt aller elf Tore der deutschen Elf gegen die Italiener. Das war so ein Elf Sekunden-Video, wo du einfach so Bälle in alle Richtungen hast du schon gesehen. Ja. Wurde sofort gecopyrightet, also runtergenommen äh. von der UEFA, die gesagt haben, das ist ja Copyright Infringement, weil ja. das ja unsere Videos sind. Aber eigentlich ist das ja Kunst, was da produziert wird. Und all diese grauen Stellen, die wir mittlerweile durch das digitale Zeitalter haben, die werden durch das Copyright nicht abgedeckt. Im Gegenteil, es wird halt ganz viel an Möglichkeiten eingeschränkt, weil halt Firmen sagen, nee, da liegt unser Copyright drauf, das dürft ihr nicht machen.
1: Es gab vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, den... Ich glaube, ein Ende des sehr lange währenden Prozesses genau. von Kraftwerken Genau, gegen ähm, Moses
2: Pelham. Genau, genau also über dieses Sample. Der
1: das ganz wunderbar veranschaulicht und ich fand auch eine gewisse Art besonders gut veranschaulicht hat, weil es ausgerechnet Kraftwerk ja, auch. Ähm, klar, die machen ihre Samples selbst, aber die ja durchaus auch so ein bisschen von ähm, modernen Strömungen und Mode, ähm, Strömungen und Technologien eigentlich leben.
2: Voll, Und genau. ausgerechnet
1: die auf den ähm, doch eher klassisch konservativen
2: Zug des äh, Copyrights. Richtig, genau. Kraftwerk. Genau, das, das ist ja schön. Das ist tatsächlich auch so ein sehr positives Beispiel, weil da in Deutschland entschieden worden ist, dass eine Schöpfungshöhe entstanden worden ist und da Kreativität nicht eingeschränkt werden darf. Sehr schön, sehr schön, sehr schönes Urteil tatsächlich. Diese Geschichte des Copyrights ist aber sehr komplex und kompliziert aufgebaut und Michel Raimond, äh, äh, vorher eben schon kurz erwähnt, ist Grünen-Politiker in Österreich und mittlerweile sitzt er eben in der EU, in Brüssel und hat diesen Roman geschrieben, Incommunicado. Das ist auf der einen Seite ein sehr schöner kleine Punk-Rock-Band, David gegen Goliath, Musik Konzern, riesen Journalisten-Roman. Der ist einfach spannend und gut erzählt. Und gleichzeitig hat er aber zwischendrin die Entstehung des Copyrights und die Entwicklung des Copyrights und all diese Probleme sehr anschaulich verarbeitet. Das ist so ein, weiß ich nicht, ob man das positiv oder negativ benutzt, aber so ein Bildungsroman im besten Sinne. So. Und den, das ist eben in Communicado. Er hat das unter Creative Commons online gestellt. Ich habe das 2009 gefunden, habe das gelesen, fand das hab das für gut, bef- nee, habe ich ein bisschen später gefunden und gelesen, weil ich 2010 Little Brother gemacht habe. Dann muss es 2011, 12 gewesen sein. Hab das gesehen, hab das, äh, fand ich gut, hab ihm geschrieben, ich würde da gerne einen Podcast draus machen. Er war natürlich super dankbar und begeistert, ich habe das angefangen. Und habe dann aber ab der Hälfte irgendwann gemerkt, erstens mal bin ich ein paar Mal umgezogen, das heißt jedes Mal hat sich mein Home-Recording-Studio zusammengepackt, aufgepackt, die Qualität hat sich verändert. Ich habe weniger Zeit gehabt irgendwann, weil du weißt ja, wie das ist, du, wir reden hier und du musst später das noch mal durchhören, du musst es schneiden und so weiter. Das ist viel Zeit, die da reinfließt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann das leider nicht weitermachen, weil ich da einfach nicht die Energie habe und vor allem nicht die Qualität, die ich gern zu Hause hätte. Was aber passiert ist, ist, dass ganz viele Menschen mir geschrieben haben und gesagt haben, hey, bei der Hälfte, wie geht's weiter, geht's irgendwann weiter. Und das auch Jahre später noch. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie lässt es mich das nicht los und die Leute auch nicht. Und das Thema ist ja immer noch aktuell. Ja, auf äh, kraftwerk war ja Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres. Jetzt läuft ja auch gerade wieder dieses Led Zeppelin gegen...
1: Das habe ich gar nicht auf dem Radar.
2: Äh, hier, ähm, Stairway to Heaven, dieses Intro, wird seit Jahren schon darüber geredet, ob das nicht geklaut ist von Taurus, so heißt die Band. Nee, Spirit ist die Band und Taurus, der Song. Sorry, ich kriegs gerade nicht auseinander. Wir aber werden es herausbekommen, genau, und wir werden es selbstverständlich verlegen. verlinken. Genau. Hingehört, ähm, ist super aktuelles Thema immer noch, also habe ich mit Michel Reimann wieder Kontakt aufgenommen. Er hat gesagt, okay, pass auf, was würde das denn kosten? Ich habe recherchiert, habe einen Freund gefunden, der das relativ günstig machen kann. Das kommt auf 3.000 Euro für insgesamt 10 bezahlte Studiotage. Davon sind 4 bis 5 Sprechen und der Rest ist halt Schneiden, also die mhm. Zeit, die er zum Schneiden braucht. Super Preis, super fair, vor allem deshalb, weil er gesagt hat, hey, wenn ich länger brauche, ist egal, berechnen wir einfach unter einem Pauschalpreis. Das habe ich halt nirgends anders bekommen. So. Dann hat Raymond gesagt, okay, das ist super, Tausend kann ich auch direkt übernehmen. Dann habe ich gesagt, gut, den Rest mache ich über Crowdfunding. So ist das gesamte Projekt eben zustande gekommen.
1: Wo steht denn das Projekt jetzt?
2: Das Projekt steht derzeit dort, dass äh, wir äh, das ist natürlich, es tut mir auch wirklich leid, und in dem Moment. Äh,
1: so war das gar nicht gemeint. Ja, also,
2: es tut mir leid, aber natürlich sind wir hinten dran. Geplant war Ende August, das zu veröffentlichen, die ersten Folgen zu veröffentlichen. Und für die Leute, die, die das gesamte Hörbuch ja als, auch als Dankeschön eben äh, ge- gekauft haben, du ja auch, wenn du das Buch hast, dann kommst, kriegst du ja das auch, das gehört ich äh, glaube zu, schon, ja dazu. Ja, 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 genau. Ja, äh, die kriegen dann das ganze Hörbuch auf einmal, ähm, der Rest kriegt das Woche für Woche eben als Podcast. Das ist eingesprochen worden, Anfang August. Das haben wir auch gemacht in der ersten Woche. Und dann hätte es geschnitten werden sollen im Rest des August. Aber, also, die schöne Nachricht ist, Michael, unser, unser äh, Tonmeister, hat die Erlaubnis bekommen, dass er ausbilden darf. Das heißt aber, dass er erst mal selbst zwei Wochen in diese Fortbildung zur Ausbildung gehen muss. Und das ist genau in diese Zeit gefallen. Ja. Und, und es fallen natürlich immer solche Sachen, die passieren. Und deswegen verzieht sich das gerade nach hinten. Mittlerweile sind, ich glaube, drei Stunden geschnitten. Ich war jetzt erst auf der Spielemesse in Essen. Letzte Woche, jetzt bin ich hier eine Woche. Ich weiß, zu Hause liegen schon drei Stunden, die warten auf mich. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, höre ich mich erstmal wieder selbst und äh, kann ihnen dann wieder Rückmeldung geben und also, dieses erste Gegenhören eben machen. Also wir sind dabei, es läuft doch alles. Das Projekt wird auf jeden Fall veröffentlicht. <lacht> es ist kein äh, Geldabzocke oder sonst was. Aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis das dann online geht.
1: Also ich glaube, nach all der Zeit, die es auch jetzt schon irgendwie hinter sich hat und die letztendlich auch die Vorbereitung gebraucht haben, Es ist kein zeitkritisches Projekt, es ist kein zeitkritisches Thema. Also wenn es kommt, wird es genau richtig sein.
2: Auf jeden Fall, davon gehe ich auch aus. Gibt
1: es schon Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung konkret mit diesem Projekt? Wird damit noch was weiteres passieren oder ist das dann einfach abgeschlossen?
2: Ähm, Soweit ich weiß, wird das auf jeden Fall von Michel Raimond benutzt werden. Also er wird das nochmal verwenden, auch als Informations Broschüre im weitesten mhm. Sinne um dieses Thema eben noch mal größer zu machen für mich ist das Thema dann erstmal durch weil ich sage, sobald es veröffentlicht ist und ich weiß, es ist öffentlich und die Leute können darauf zugreifen dann kann ich für mich auch diesen Haken setzen den ich mittlerweile sehr wichtig finde bei Projekten Projekte abzuschließen und kann mich den nächsten Projekten widmen die äh, gedanklich natürlich schon da sind und warten, dass ich endlich weitermachen kann mit neuen Sachen
1: über die reden wir schon?
2: So halb. Also es gibt ganz viele, viele vielleicht. Es gibt ein paar schöne Sachen, über die ich noch nicht reden möchte, weil ich das nicht weiß, was da passiert. Eine Idee ist, mein den Roman eben, das erst, den ersten Roman, das Leben ist ein Erdbeben, auch nochmal als Hörbuch rauszubringen. Da gibt es auch schon an, ich da, bin da in, in Kontakt in Mitweider mit der Universität, die ja auch einen Studiengang haben, der sich mit Hörbuchproduktion und Hörproduktion und Medienproduktion auseinandersetzt. Und die haben dort professionelle Studios und ich, wir sind da am, mal gucken, was da passiert, weil das würde ich natürlich auch gerne unter Creative Commons machen. Das heißt, außerhalb das, dieses Betriebs hier, vor ja. dem wir sitzen. Ja. Mal gucken, ob das auch noch klappt. Das war angeplant für September, hat sich aus verschiedenen anderen Gründen auch eben verschoben. Ist auch gut, dass es sich verschoben hat, weil ich gar keine Zeit dafür hatte. Aber das ist eine Idee, die kommen soll, die ich will, dass die kommt, von der ich will, dass die kommt. Ansonsten tendenziell eher erstmal wieder ins Schreiben und dann mal gucken. Ja, nach dem ersten Projekt.
1: Roman böte sich ein zweiter an.
2: Ja, der bin ich ja mittendrin. Also den schreibe ich tatsächlich auch schon äh, ein bisschen länger, jetzt gerade in der hoffentlich letzten Fassung.
1: Man sieht ab und, und zu einmal Updates bezüglich der Wortanzahl der genau, genau, Arbeiten. Genau,
2: genau. Eine Nacht mit genügend Schlaf ist nur eine weitere, an die du dich nicht erinnern wirst. <lacht> Das ist mein Arbeitstitel und ich hoffe, der wird übernommen. Aber äh, genau, diesmal ganz anders. Erstes Projekt war ja, erstes Buch war ja ganz alleine gemacht. Jetzt dann bitte mit Verlag, bitte mit Menschen, die mir die Arbeit abnehmen, die ich nicht so gerne mache und ich mich auf das Schreiben konzentrieren kann.
1: Okay, legitimer Ansatz. Ja. Ich hätte noch ganz kurz was zum ersten Buch. Also auch ähm, einfach, das Leben ist ein Erdbeben Ja. und ich stehe irgendwie nur im Türrahmen. Oder was war da unter genau. Türrahmen, das, mit Türrahmen. das Leben ist ein Erdbeben
2: und ich stehe neben dem Türrahmen. Neben dem ja.
1: Türrahmen. Ich habe das Buch ja wirklich tatsächlich jetzt auch erst entdeckt. Nicht vorher online kostenlos, sondern tatsächlich als Beigabe zu dem Uncommunicado-Projekt. mir, oder? Was, was <lacht> immer... Ja, sehr clever. Also wie gesagt, ich, wie gesagt ich, ich begrüße das sehr, dass man selber physisch was in die Hand bekommt. Dafür, ja. dass man einfach auch ähm, sich da irgendwo beteiligt. Ja, und auf Dass nicht mit der rein immaterielle Werte ja. impliziert. Nee, aber auch zum Buch. Also was ich sehr interessant fand, das ist ja wirklich wirklich sehr humorvoll. Und die Frage ist so ein bisschen, ist das Absicht gewesen oder haben sich die Charaktere da einfach verselbstständigt, weil die schon auch sehr stark und sehr, sehr schräg, also man man stellt sich das so ein bisschen vor, als es gibt eine gescheiterte, ich will jetzt gar nicht zu viel zum Inhalt sagen, es gibt so eine gescheiterte Existenz im Wesentlichen, die sich so durchkämpft durch die Geschichte und äh, das auf eine sehr skurrile Art und Weise und auf einmal anfängt dann äh, Pornos zu schreiben, äh, komme ich dann gleich nochmal ganz kurz zu, aber das das ist natürlich etwas, was unmöglich ganz trocken, glaube ich, geht. Ähm, Aber war das so beabsichtigt oder kommt das einfach aus den Charakteren heraus? das Humorvolle?
2: Naja, war... Mm, so halb-halb, würde ich sagen. Also ich habe nicht beabsichtigt, ein lustiges Buch zu schreiben. Ja, okay. Ich ähm, ich behaupte von mir auch nicht, der... der, Ich behaupte von mir, ein humorvoller Typ zu sein, aber ich behaupte nicht, dass ich die riesigen witzigen Sachen schreibe. Also dass ich... und äh, Das sehe ich nicht als meine Stärke an. Was ich als meine Stärke ansehe, ist, Geschichten zu erzählen, zu unterhalten. Und dass das in manchen Fällen dann extrem wird und eben dann doch sehr humorvoll wird, das ist sehr schön, das begrüße ich auch, aber das plane ich gar nicht so sehr. In dem Fall tatsächlich, bei dem Roman war es tatsächlich schon so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, Will, William, das ist der der Hauptcharakter hier, ist einfach ein Vogel und vor allem hat er einfach Freunde, die Vögel sind. Ähm, Sam ist ein totaler Vogel und die haben sich tatsächlich so hin entwickelt. Bei dem Roman habe ich das auch noch anders gemacht als bei, bei jetzt bei den folgenden. Da habe ich tatsächlich geschrieben eine Szene und habe dann mir überlegt, okay, was, ist, was, was erwarte ich, was passiert? Okay, dann mache ich das nicht und habe versucht, was ganz anderes zu machen. Und so sind ganz viele Momente entstanden, dass ich versucht habe, gegen meine eigene Erwartung zu arbeiten.
1: Ah, okay, das, das ist erst einmal auf, dringende, offensichtliche... Genau, nicht, nicht so einfach machen. anzunehmen, genau. sondern irgendwie den etwas schweren Weg, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und dann genau,
2: dann. genau. Also es ist in Kleinigkeiten auch so. Es gibt eben... Äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob du später noch was zur Story sagen willst, wenn ich dir jetzt ich was vorweg... Nee, gar nicht mal viel, nee. Okay, also dann mache ich das ganz kurz. Es geht eben darum, du sagst, William braucht Geld, muss äh, Pornos schreiben. Das Problem ist ja aber, er ist auch aus der Wohnung rausgeflogen wohnt bei seiner Schwester. Mag die Kinder nicht und so weiter. Muss aber auf die aufpassen, weil er nichts anderes, keine andere Wahl hat und muss eben die auch abholen vom Ballett und so weiter. Und dann kommt die Liebe dazu. Das ist so im Groben die Story. Das ist ähm, sehr fein. Natürlich ja, aber darum es ja. Geht's, also, ja. Äh, und es gibt eben diese Stelle, wo er sich verplappert und in, 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 in einer Bar sitzt mit dem Sam, seinem Freund, und er fast, er, er sieht, er ist schon sehr spät dran, um die Kinder abzuholen. Und das ist so, ein, also jetzt als ganz kleines Beispiel. Normalerweise würde ich sagen, natürlich kommt er zu spät, um diese Kinder abzuholen. Das wäre so ein Punkt zum Beispiel, wo ja. ich dann sage, nee, dann lasse ich ihn nicht zu spät kommen, da muss irgendwas anderes passieren. Und dann kommt er nicht zu spät, aber dann ist er eben so weit zu früh dran, dass er eben im Regen steht. Also jetzt vers- versucht, okay. das okay. mal in ganz kleinen runterzubrechen, was ich damit meine. Ja. ja, das ist aber schön,
1: weil das ist so ein bisschen, ich hätte für mich so das Gefühl, dass du eigentlich einem klassischen Faden von dieser ja, ich sag mal so, Heldengeschichte yeah, yeah. Heldenreise irgendwie so folgst, aber, aber davon hat schon was. Aber das sind eben diese kleinen Spannungsbögen, die dadurch dann entsprechend auch immer bleiben. Und man ist halt überrascht beim Wesen tatsächlich und sagt so, ja, meine Güte, das kann er jetzt nicht sein. Yeah. Also das, er kann doch jetzt das nicht auch schon wieder vergeigen. Yeah.
2: Das, das freut, freut ähm, mich, ja. Aber
1: äh, Pornos schreiben, ja, w- warum eigentlich Pornos? Ähm, ist das so ein bisschen... War das, war das Nein, nein, so war das jetzt nicht. Darauf wollte ich nicht hinaus... Äh,
2: <lacht> Okay. War das
1: einfach die, die offensichtliche Veranschaulichung seiner Verzweiflung und die Provokation des, des Umfeldes, die auch immer wieder aufkommt, weil ja yeah. durchaus keiner vernünftig damit umgehen kann. Ja. Yeah. Ähm, war es so das, das beste Mittel, so ein bisschen eine Provokation reinzubringen? Oder, oder wie ergab sich das?
2: Also die Provokation, ja, aber die Provokation ist ein tatsächlich Beiprodukt einer, beziehungsweise nicht Beiprodukt, sondern Neben, also so, so, die entkommt aus einem anderen Gedanken. Und zwar kommt die aus, einem, aus meinem Gedanken von... Hinterfragen von Konventionen. Also ich schaue mir Pornos an. Ich gehe davon aus, dass du dir auch manchmal Pornos anschaust oder angeschaut hast. Du Wenn musst darauf nicht, nicht... <lacht> genau. nicht. Also es gibt einfach Sachen, da oder anders, auch als Hintergrund. Ich weiß nicht, wie, ob du ganz hinten alles gelesen hast im Roman, äh, ja, okay. dass glaube, äh, so. der Roman ist eigentlich Mokita und Mokita ja. heißt ja die Wahrheit, die jeder kennt, aber keiner ausspricht. Ein Wort aus Papua Neuguinea und das ist auch d- d- der Titel hat sich geändert aus auch marketingtechnischen Gründen und so und mein Blog heißt so mittlerweile. Aber das, das war der Hintergrundgedanke zu sagen, da gibt es Sachen, über die reden wir nicht, aber alle wissen, dass die da sind. Zum Beispiel, das Pornos schauen. Und es ist auch Konvention, dass man da nicht so drüber redet. Und diese Frage hat mich beschäftigt. So, wie gehen Menschen damit um, wenn da jetzt plötzlich jemand sagt, ja, ja nee, ich schreibe Pornos, um Geld zu verdienen. Ich stecke,
1: mit, ich stecke mittendrin. Genau.
2: genau. Um einmal
1: hat man jemanden handfest bei sich,
2: zu Hause <lacht> mit dem sie das Thema auf einmal nicht mehr ignorieren. Müssen. Richtig, genau, genau. Und, und darum sitzt, sitzt geht's mir. Genau, und darum ging es mir, zu, zu nicht zu gucken, was dann passiert. Das kann man natürlich nicht, aber zumindest zu gucken, ob wie wie etwas passieren könnte dann so eine mögliche einen möglichen Gesprächsverlauf mal darzustellen. Davon das war das ist mein Hintergrundgedanke bei dem beim nächsten Projekt bei fast allen Sachen, dass ich denke, was ist die Konvention und warum ist die so und warum hinterfragen wir die nicht? Oder was passiert, wenn wir sie hinterfragen? Darum geht es meistens. Und dass dann viel provoziert wird, das ist, das passiert dann, ja. Das ist in Ordnung, aber ich denke nicht, ich muss provozieren. Das ist nicht mein Hintergedanke. Okay,
1: aber dann bin ich trotzdem mal gespannt, wie dann die entsprechenden Spannungsbögen im nächsten Buch dann aussehen. Ja. Das, das warten wir einfach mal ab. Ja. Und ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz zurückkommen, so ein bisschen auf den Anfang und auch wieder so ein bisschen auf äh, noch einmal die ja, Creative Commons-Geschichte ja. und die Art des Veröffentlichens. Also jetzt konkret bei diesem Buch ist es so, dass die pdf Version steht unter Creative Commons, ist frei verfügbar. Genau. Ähm, das Printbuch als solches kann ganz normal äh, käuflich erwerbt werden, aber auch andere E-Book-Fassungen, also äh, ich glaube ja. Movie und bestimmt auch Amazon oder was so ja, auch ja, ja, sind ja. äh, ganz normal auch klassisch käuflich erwerbbar. Ja. Ähm, ist, das, ist das so eine, so aus der Erfahrung heraus, kannst du das ein bisschen was sagen, kannst du sicherlich auch so Download zahlen, aber ist das so vielleicht eine Mischung, die als solche funktionieren kann, dass ein gewisser Kanal, ein gewisses Format durchaus freigegeben ist, man damit irgendwie arbeiten kann. Man aber auch sagte, ja und die anderen sind für jeden, der sagt irgendwie, nee, ich habe kein Problem damit irgendwie 5 Euro auf den Tisch zu legen, ähm, hole ich mir auch dann gerne so ein EPUB dazu. Ja. Äh, ist, ist die Mischung so ganz okay? Es ist nicht so ein alles oder gar nichts, so ein entweder oder, sondern sowohl als auch.
2: Also das kommt ja alles. Wir hatten einen Namen vorher schon von, also meine Inspiration und in der Hinsicht auch das Vorbild ist eben Cory Doctorow, kanadischer Autor, der mittlerweile britischer Staatsbürger ist und auch in London lebt, der science fiction romanisch schreibt und der eben das genauso macht. Er stellt eine sehr, also sehr einfache rudimentäre Text-PDF-Datei ins Netz und sagt, das ist der Text, den könnt ihr euch kostenlos runterladen. Wenn ihr Papier haben wollt, wenn ihr das sauber formatiert haben wollt, dann das ist ein Service, für den zahlt ihr dann nochmal extra. Er macht das aus dem Hintergedanken, dass er sagt, ja, es gibt es gibt hier Piraterie, es gibt Leute, die werden die Sachen immer klauen, dann überlege ich mir, wenn sie es. also und heutzutage, wir leben eben in genau diesem Zeitalter, dass sind wir ehrlich, wenn wir halt die neue HBO-Serie sehen wollen, bevor die auf irgendeinem Sender in Deutschland verfügbar ist, dann kriegen wir es hin, sie zu sehen. Wenn wir den Song haben wollen, ohne dafür zu zahlen, dann kriegen wir den Song, ohne dafür zu zahlen. Wenn wir das wollen und Legalität auf zweiter Stelle steht, dann ist das gar kein Problem. Da hat er gesagt, okay, das ist so, da kann ich nichts dagegen tun, also versuche ich das als Werbemittel zu verwenden. Ich stelle selbst meine Version online, die hoffentlich besser gelistet ist als jede illegale Version, dies aber dann eben mit einem Vorwort versehen und immer wieder auch mit bei Ihnen mit Zwischenwerbung, wo drinnen steht: äh, Vielen Dank, dass du das so weit gelesen hast und du Bock hast auf eine richtige Version. Es gibt die auch zu kaufen und so. Ja, finde ich auch, finde ich auch super schön, weil er dann teilweise in seinen Roman so die Cliffhänger nimmt und sagt: Oh, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Geht gleich weiter auf der nächsten Seite. Aber wenn ihr Bock habt, das ans Papier zu lesen so. Also sehr schön gemacht so. Ähm, und das dachte ich, das finde ich einen sehr schönen Ansatz, besonders ich als junger Autor, der mit dem ersten Roman dann öffentlich gegangen ist und nicht wusste das wird jetzt nicht der, also weil ich dann gesagt habe, ich will, dass es kostenlos veröffentlicht ist, ich will das Cover selbst gestalten können, ich will ja, es selbst... da gehen die
1: Meinungen auseinander ja, über die voll,
2: total, die genau. Ich möchte auch den Titel selbst machen können, ich möchte auch in, in, in der Printfassung sieht man auch ganz viele Kleinigkeiten, angestrichene Sachen, du hast es ja gesehen, so, all das, all diese Liebe wollte ich da reinstecken und ich wusste, wenn ich jetzt bei dem, Ver- also ich hatte dann mit ein paar Verlagen geredet und die haben gesagt, ja, wir würden das machen so, aber es war halt, es würde nie, es wurde nie ein, ein Spitzentitel, sondern es würde halt unter Ferner liefen irgendwo laufen und dann habe ich gesagt, nee, also dann dann mache ich das selber. Dann will ich das bei dem Projekt selber machen, alles. Und deswegen ist es jetzt so, wie es ist. Es ist für mich mehr Werbung und Bekanntwerden als wirklich Geld verdienen mit dem Roman. Und dafür hat es funktioniert. Der Roman ist jetzt seit äh, 2012, November 2012 online und überall anders verfügbar. Ich kann dir sagen, dass zweieinhalbtausend Leute die PDF runtergeladen haben. Es haben 260, 270 Leute das Buch gekauft, als Papierversion ja, als ja. Taschenbuchversion. Da muss man ja sagen, das ist zwar verfügbar, aber es ist tatsächlich nur bei Amazon verfügbar, nicht ja, im Buchladen. Genau, weil CreateSpace ist Tochterfirma von Amazon, die aber das würde jetzt viel zu weit gehen. Aber da geht es um Rechte. BOD nimmt dir Rechte weg auf ganz andere Art. Da hätte das wieder Creative Commons Version nicht geklappt und so weiter. Deswegen war das der beste Partner damals. Heutzutage weiß ich das mittlerweile nicht, weil ich mich da nicht weiter beschäftigt habe damit. Und die Downloadzahlen der, der der ganzen Digitalfassungen, die liegen halt super niedrig. Also ich die liegen bei, ich kann es ja gar nicht genau sagen bei denen, ich glaube es sind 50, 60 Stück oder so. Also es ist wirklich, so dann greifen die Leute eher zu PDF, als sich jetzt die Digitalfassung als, als EPUB zu holen. Aber es
1: deckt sich so ein bisschen mit den Zahlen, die man jetzt gerade kürzlich erst wieder gelesen hat, dass so etwa ein Viertel, 25 Prozent des deutschen Buchlesemarktes durchaus offen auf das, Aufgeschlossen und durchaus bereit ist, elektronisch Texte zu lesen. Ja. Das ja. käme ja so ein Viertel ungefähr.
2: Kommt hin, genau, etwa. Hoch. Genau, genau ja, genau. Das weg. Viertel ja, passt ja, genau. immer noch, ja, trotz der kostenlosen Version, die es gibt. Ja.
1: Aber einer der Treiber, um einen Text als Creative Commons herauszubringen, ist ja ihn zum Remixen, zum Weiterverwenden, zum Weiterverarbeiten. Praktisch. Klappt das mit Texten, gerade mit umfangreicheren Texten im Gegensatz zur Musik, wo ich, also mit Musiksamples zu arbeiten? Ist fast ist offensichtlich. ist deutlich, und, deutlich genau. näher liegende Angelegenheit, als ein Textsample zu nehmen und irgendwie eine Passage aus dem Buch zu verwenden.
2: Richtig, genau. Also, das ist auch, das wird gemacht, aber es wird natürlich nur in Einzelfällen gemacht. Ich kann von mir sagen, und das ist das Schöne, kurz nach Veröffentlichen des Romans, es gibt ja schon eine Hörbuchfassung von Das Leben ist ein Erdbeben. Eingesprochen von Klaus Neubauer, mittlerweile ein Freund von mir, der eben auch in Karlsruhe wohnt. Gegend, ja. äh, voll, total. Ich bin auch in Pforzheim groß geworden. Deswegen, ich komme da aus der Gegend. Der das gesehen hat, der, den ich davor auch nicht kannte, der das gelesen hat und war begeistert und hat gesagt, hey, was, ich, ich darf das, also probiere ich mich da mal am Podcasten. Mittlerweile, das war sein erstes Projekt, der hat sich dann irgendwann Equipment besorgt und mittlerweile ist der, ist das sein Hobby geworden, einfach für verschiedene Hörspiele immer wieder mitzusprechen und so weiter und ist da eben jetzt in dieser Szene drin, so.
1: Okay, gut, dann hat es also auf jeden Fall, das, das nehme ich da jetzt gerne mal mit raus, ja? dann hat es auf jeden Fall insofern was gebracht, dass es jemanden für das Einsprechen von Texten begeistert hat. Voll, genau. Und hat und gesagt hat, okay, das ist etwas, was ich gerne machen möchte. Über mehr kann man wirklich erreichen. Also jemanden glücklich zu machen mit einem Eben. neuen Hobby auf eine Art. Äh, naja gut, und, ja und, schon und
2: ja, nicht in der Bestätigung äh, oder zu bestätigen, dass jemand sagt, mich interessiert dieser Text so sehr, dass ich damit die, mich ja Tage, Wochen auseinandersetze und diesen Text einspreche. Das kostet Zeit. Das kostet Zeit und das ehrt mich sehr, dass das passiert. Was natürlich für mich auch heißt, dieser Text verbreitet sich mehr und die Leute lesen den oder hören den. Und ich weiß, es gibt so ein paar Remix-Ansätze immer wieder, aber in den großflächigen Romanen ist das sehr wenig. Es gibt natürlich es gibt Faust-Remixes, so von diesen klassischen Medien gibt es das immer wieder. Da ist das ja unter der Gemeinfreiheit, kannst du Ähnliches machen wie mit, Copyright, mit, mit Creative Commons. Aber jetzt, dass das so wirklich gemacht wird, dass du sagst, hier jetzt kommt der Roman raus und das ist ein Remix von dem Roman, das ist ein Gedanke, mit dem ich selbst immer spiele. Ich würde gerne mal Wojtek remixen und als Roman rausbringen. Das fände ich ganz spannend. Aber das ist eher noch eine Gedankenspielerei, weil auch die Frage ist, da musst du also was musst du machen, damit das eben eine ganz andere... Also das ist wie bei einem Song eben, dass das, das du zwar hörst, das war das Original, aber es ist was Neues draus geworden. Diese so.
1: Schöpfungshöhe. Genau. Also nicht, dass ich
2: sie bräuchte, um es machen zu dürfen, aber ich hätte sie gern selbst. Also da spricht ja, ja, Frage sonst das
1: ein bisschen, ja, einmal das und Wofür investiert man den Aufwand? Wenn dann dann letztendlich doch nur eine 1 zu 1... Kopie ist oder oder
2: eine eine neue Interpretation. Das geht bei Songs ganz gut, das kann man sich dreieinhalb Minuten anhören, aber ob man dann sechs Stunden damit verbringen will, eine neue Interpretation zu lesen, das ist eine andere Frage.
1: Genau. Damit bin ich mit meinen Fragen auch durch. Wenn jemand jetzt sagt, okay, Mensch, das ist ja alles sehr spannend, ich interessiere mich da sehr für das, was der Fabian macht, wo findet er am ehesten die Infos? Wo schicken wir jemanden hin, wenn er einfach sagen möchte, Fabian Neidrat?
2: Also, am Spann- also soweit bin ich noch nicht. Ich würde ja sagen, Google Fabian, aber das funktioniert nicht. <lacht> aber Google Fabian hat funktioniert auf jeden Fall. Was auch noch um viel besser funktioniert und direkter ist, ist äh, mein Blog, meine Homepage, die ist mokita.de. Da äh, haben wir ja schon drüber geredet, über den Namen, wie man spricht, so schreibt man es auch. Und da findet man ganz viele kurze Texte von mir, ganz viele, ähm, ich habe viel früher, bin ich immer noch manchmal, aber früher mehr auf, auf Slams gewesen, auf Poetry Slams, ganz viele Texte, die eben da dafür verwendet worden sind von mir. Die findet man dort. Da findet man Ankündigungen zu allem Möglichen, was ich mache und eben alle Projekte vom letzten Roman, vom aktuellen Roman, was da gerade der Stand ist, von den ganzen kostenlosen Hörbüchern. Da findet man alle Infos. Mokita.de Mokita. genau. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Vielen Dank für die Zeit.
0: Tja, und das war es auch schon wieder mit dem zweiten Teil der aktuellen Buchmesse Nachlese. Selbstverständlich gibt es alle Links zu den diversen Themen von heute wieder in den Shownotes. Und natürlich sind die Shownotes zu finden unter büchergefahrde 33 Da sollte heute oder dieses Mal auch quasi für jede oder jeden doch etwas dabei sein. Ich wünsche viel Spaß beim Stöbern und natürlich auch viel Spaß beim Schreiben und Veröffentlichen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Adios.